0: Ja näinhän tässä pääsi käymään, että poptalk ei hävinnyt mihinkään, vaan poptalk jatkaa. Ja nyt on tarkoitus jatkaa tutulla meiningillä tai enemmän tai vähemmän tutulla meiningillä. Katsotaan, mihin homma menee. Mutta vuoden loppuun asti, joten, joten paljon on aiheita, mitä pystytään käsittelemään tässä sen jälkeen. Ja aloitetaan uhkarohkeasti Indiellä. Nimittäin, no ehkä ensin kuitenkin kerrotaan, keitä on paikalla puhumassa indiestä. Pekka Laine on vakiopanellisti tullut lomalta. Hyvää päivää.
1: Joo, olen ollut independent suhteessa tähän yleisradio-laitokseen neljän viikon ajan ja nyt olen taas täällä hoidossa. Nyt, ja
0: nyt on jatketaan. heti pelottavin tehtävä.
1: täällä Majorin suojissa hoidossa. Päivähoidossa. <laughs> Joo.
0: Ja myöskin on Tomi Saarinen X-ryhmän tuottaja. Niin minulla ainakin ennakkoon kerrottiin, että jos meni väärin, niin se on sitten...
2: Ei, kyllä se meni ihan oikein. Mä pistän paremmaksi kuin tuota, Pekka. Mä ollut kuusi viikkoa tavallaan independent tässä. Se kyllä huomaa, että, että nyt kun kuuli, että heti lomajälkeen pitää tästä aiheesta keskustella, niin tuli vähän semmoinen olo kuin, että olisi kirurgi, joka tulee töihin ja sitten sanotaan, että tämä on ensimmäinen leikkaus on että, että sun pitää liittää tuo jonkun pää johonkin muuhun paikkaan kuin missä se on alunperin, alunperin ollut. Hoida, mä lähden kahville! Me katsotaan, mitä tästä tulee. Onneksi sinun on lääkäri, että siinä mielestä on helpompaa.
0: Niin, mutta, mutta sillä lähetään. Siis tarkoitus on puhua Indiasta. Mitä on India, Mitä India tarkoittaa vuonna 2007 ja, ja paneeli on asianmukaisen pihalla ainakin näistä, näistä alkusysteemeistä päätellen, mutta siis, jos heitän taas alkuun kysymyksenä ihan tällaisen, että siis, mitä Indie tarkoittaa, ja sehän itse asiassa on koko homman pointti, koko keskustelun pointti, että siinä mielessä se on paha aloittaa heti sillä, mutta siis, mutta mun mielestäni se on, hämärä asia on se, että, että kun on Indiemusiikkia, joka tarkoittaa sitä, että se on niin kuin erillään isosta levyfirmasta, joka omakustanteena tekee omilla ehdoillaan tätä juttua, eli tulee Tulee sanasta independent, Indie. Ja sitten on genre, jonka nimi on Indie, tuntuu ainakin siltä, joka on sitten sitä tietyn tyyppistä musaa. Niin mikä tämä tilanne tällä hetkellä nyt on? Onko indie, onko indie enää kumpaakaan vai onko se molemmat?
1: Se on se pähkinä, jota tässä olisi tarkoitus pyöritellä, ja se on kysymys, joka väkisinkin tulee mieleen, koska tämä termi India on vaivihkaa taas äh, hiipinyt tämmöiseen aika tiiviiseen käyttöön. Tuo meni vuosikausia, että mun mielestä ainakaan ei puhuttu Indiasta. Se on tietysti alun perin varmaan 80-luvulla noussut termi jolla silloin niin punkin jälkeisessä tilanteessa viitattiin just sellaiseen musiikkiin, jossa oli tiettyjä musiikillisia punaisia lankoja, jotka jotenkin poikkeisivat valtavirran äh, vähän isommissa ympäröissä tuotetusta rockista ja popista, ja sitten sen julkaisijat olivat nimenomaan näitä independent-levyyhtiöitä, jota on sukua sitten, tai on ehkä tämmöinen vähän brittilähtöinen, Tämä, tämä on ehkä enemmän, amerikkalainen vastine on ollut tämä alternative vaihtoehto. Hmm. No, tämä, oli tämä,
2: tämä oli tämä ketju varmaan silloin 70-luvun ja, ja 80-luvun taiteessa, että ensin oli Broge, joka, joka oli tämmöistä niin yltiöpäistä soitantaa, johon sitten tavallaan jonkinlaisen vastaiskunnan tuli Punk. Ja sitten, sitten tämä alternative tai tämmöinen Indian rock oli näiden niinku kahden tämmönen <laughs> kompromissi, että tavallaan, tavallaan punk hengessä vakuuteltiin, että me ollaan riippumattomia niinku isosta levyyhtiöistä tai, tai isosta markkinoista, mutta me kuitenkin ehkä osataan myös vähän soittaa kiinni ja sitten se jotenkin, jotenkin sieltä on lähtenyt. Mutta jos, jos kysytään nyt, että mitä on siis Indian musiikki vuonna 2007, niin tekis mieli vähän sillä pilkessilmäkulmassa sanoo, että India on uusi mainstream. Siis, siis en, en, en mä ehkä usko siihen niin kuin täydellisesti itsekään, mutta, mutta tänä vuonna minusta on ihan selkeästi ollut nähtävissä, se, että, että paitsi Indien sana on viljelty paljon, niin, niin silloin on myös ollut ihan niin kuin konkreettista painoa käyttää sitä, koska Indien levyjä on myyty kauheasti. Ja, ja, mä tarkoitan nyt t- tässä tapauksessa Indiellä nimenomaan tämmöistä ehkä julkaisupolitiikkaa, siis pienten levyyhtiöiden julkaisuja on ollut tosi paljon Suomessa albumilistalla esimerkiksi. Kyllä mä olin hätkähtynyt, kun, kun samaan aikaan tuossa talvella Suomen albumilistalla komeili the Sleeping Society olisi ollut jopa siellä 12 ja sitten siellä oli top 10 esimerkiksi Tuomo Prättälän soul-albumi joka kuitenkin tulee myös pienen levyn kautta siinä ei ehkä voida musiikillisesti puhua niinkään indie, tavarasta mut mutta levyyhtiö on pieni ja, ja ehkä jopa, jopa musiikkityyrik ty, on Suomessa ollut niin kuin epäkaupallinen ja näitä oli, oli on vaikka kuinka paljon mun mielestä ollut alkuvuonna ja se on ollut kyllä kiinnostavaa ehkä jollain tavalla ennakoitavissakin Eli, eli tämä tavallaan tämmöinen India boom, joka briteis on ollut niin vahva 2000-luvulla, niin kyllä se on musta niin kun kantautunut Suomenkin.
1: Se tavallaan kokenut semmoisen uuden tulemisen, mutta tähän alku, alkuperäiseen kysymykseen, niin vä, vä, tota väittäisin, että kyllä se on semmoinen sekä että olemassaolo. On niin kuin tosiasia, että on olemassa sellaista musiikkia, joka jotenkin heijastelee semmoista indie traditiota ja äh, o, ainakin itse huomaa puhuvansa radio tehdessä, että joku bändi tässä on klassinen pop yhtye. <tuh-> Mutta mä en tietysti ikinä oikein pysähdänyt <tuh-> miettimään sitä sen tarkemmin, vaikka jo viime aikoina mä ruvennut miettimään, että, että ymmärtääkö hän sanotaan nuoremmat kuuntelijat. Mm-hmm että mistä, mistä silloin puhutaan, kun joku on klassinen in, indie pop yhtye? Mi,
0: mi, milla, millainen on klassinen indie-pop-kappale? Niin ai, mä, mä, mä käsit,
2: minkälainen klassinen indie pop yhtye, mm. niin on kulahtaneet teepain. No, no, mun, no mun mielestä se ehkä, ehkä, ehkä tota,
1: mä ainakin itse että sellainen klassinen indie-pop, esimerkiksi kitarapop yhtye on just sellainen bändi, jossa kuuluu sellainen tietty, niin kun, voisiko sanoa, punkin jälkeisen, niin kun, maailman sellaiset tyylilliset kerrostumat. Se on ehkä, ehkä tämmöinen vähän hieman voisiko sanoa olla olisiko rosoinen mm. hieman ehkä tota, ei pulerattu selvästi tämmöinen niin tekijänsä ja esittäjänsä näköinen ja kuuloinen äh, esitys, jossa on jo, jollakin tavalla tällainen punkin pohjalta syntyneen tämmöisen
0: mutta se on vaikutuskuva. Mutta onko se kuitenkin eri asia kun nämä kymmenet amerikkalaiset, mä en, mä en itse asiassa tiedä, mit, mikskä sitä genreä sanotaan, mä sanon sitä jonkinlaiseksi postpunkiksi. Tämmöisiä, niin on, mitä näitä nyt on, Green Day ja, ja mikäs tämä oli, tämä toinen iso, iso bändi.
2: Maike, mikä on roomalaisen on ainakin viime aikoina ollut. Äh,
1: niin. on, no, no tietysti, siis, siis sehän on. Me, me mennään nyt esityslistalla asioiden edelleen, koska tätä lindien termiä loogisesti pyörittelee, niin kysymys on tietysti se, että jos joku tällä rososella itsensä kuuloisella musiikilla onnistuu menestymään kaupallisesti ja hän rupeaa myös myymään mitään muuttamatta, vaikkapa miljoonia levyjä, niin onko hän sitten enää tämmöinen mm-hmm. independent artisti. Et siinä tietysti klassisessa mielessä siihen liittyy myös se ajatus, että toimitaan pikkasen, ei välttämättä äärimarginaalissa, mutta kuitenkin kaupallisen keskien ulkopuolella ja mm. vähän sellaisessa haastaja-roolissa. Mm-hmm.
2: Kyllä siis tämän, jos tähän alku, ihan alkuperäiseen kysymykseen, mikäli mä muistan sen vielä oikein, palaan sen verran, niin siis, jos se kysymys oli se, että onko India, siis, onko se julkaisupolitiikkaa vai onko se jollain tavalla niin kuin soundia tai, 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 tai genre, niin mä itse, kun mä mietin kanssa, että minkälaista, miten mä puhun indiasta niin kuin päivittäin, kun musiikin kanssa tekee töitä, kun kuvailee vaikka jollekin työkaverille, että jostain uudesta bandista, että minkälaista se oli. Niin kyllä mä, tota, mulla niin kun mä huomaan, että hyvin usein se, se mielikuva siitä bändistä, kun mä käytän sitä india-sanaa, niin se, se liittyy molempiin. Että et siinä sotkeutuu se, se soundi, Kyllä mä sanon, että tässä on bändi, joka kuulosti vähän indiarokilta. Tai sitten mä voin sanoa, että tämä on tämmönen indi-bändi, joka tulee niin pieneltä levyyhtiöltä. Ei se välttämättä aina tarvitse saundata niin niin samalta kuin joku, joku tietty bändi indie mutta silti siitä voi käyttää sitä india-sanaa. Mä oon huomannut, että sitä käyttää nykyään hyvin laajasti. Et, et, et se on molempia ja sit se, on, se voi olla... Niin kuin, se on molempia erikseen, tai se voi olla molempia yhtä aikaa, siis sekä, sekä sitä julkaisupolitiikkaa, että sitä soundia, Mut että, mutta että se, se soundi, mikä indiabändeillä on, siis jos puhutaan nimenomaan rososuudesta ää, ja, ja tämän tyyppisestä ei-puleratusta Pekka Lantakseni soundista, niin sehän pohjaa tietenkin siihen julkaisupolitiikkaan, jonka idea siis on ollut, ja johon siis tämä indiatermi viittaa se, että se on ollut pieni levyyhtiö oikeasti, siis levyyhtiö jolla silloin joskus 80-luvun alun jälkeen ei ole ollut rahaa, eikä ollut semmoista tekniikkaa, jota esimerkiksi nykyään on, on tarjolla, jolla kuka vaan voi tehdä pienellä budjetilla hyvän kuuloisen levyn. Silloin ne oikeasti kuulosti Rososelta, ei ollut tuottajaa, joka, joka olisi vaikka sanonut rumpalille, että älä soita niin paljon filleä, kun sä kiilaat koko ajan, tai jotain muuta, että tavallaan se soundi, tuli sieltä julkaisupolitiikasta, jonka, jonka, joka ei edes mahdollistanut semmoisen bändin soundin hieromista. Ja nyt sitten, tämä on varmasti myös esityslistalla tuleva asia, mikä minusta on kiinnostavaa, että, että nyt on laittu puhua tämmöisestä kaupallisesta Indiasta, joka tarkoittaa siis sitä, että, että kun Indiasta on tullut Lainausmerkissä taas uusi mainstream, niin sitä halutaan käyttää kaupallisesti hyödyksi niin, että, että ison levyyhtiön bändille lainataan vähän semmoista indie soundia jo- jo- jolloin siitä halutaan, jolloin halutaan niin laajentaa sitä yleisöä niistä pelkistä teinnitytöistä ehkä vähän sinne suuntaan myös, jossa saattaa olla joku musiikkidikkari, tai toivottavasti semmoinenkin ihminen innostuisi tästä.
1: Että se on, tarkoittaa semmoista tiettyä taiteellista uskottavuutta, ja si- siitähän on aina ollut kysymys, kysymys semmoisesta tietystä dynamiikasta, että mistä tavalla uudet innovaatiot ja muotiaalot saa alkunsa, niin kyllä mm. niin kuin historiallinen kuvio on se, että ne on saanut sieltä tavallaan usein reuna-alueiden toimijoista. Jos ajatellaan, ajatellaan tota, niin kuin jotain rock and historiaa, mitä, mitä jostakin... Rock rock musassa alkuunsa, niin kyllä se on kylmä fakta, että ne ensimmäiset toimijat, jotka tarpeessa alpeaisivat sitä musiikkia ihan alkuvaiheessa, eli niin kaikki olennaiset toimijat olivat näitä amerikkalaisia independent-yhtiöitä, jo- jo- joilla oli sitten vähän tota, voisi sanoa, että tämmöinen ma- mahdollisuus ja pakkokin tehdä vähän tämmöistä niin äh, riskialttiimpaa toimintaa esimerkiksi Sainata joku Elvis Presley-tyyppinen hahmo vuonna 1954 ja ruveta tekemään sellaista musiikkia, jota aikaisemmin ei ollut tehty. Mutta hyvin nopeasti, siinä vaiheessa kun se paljastuu tavallaan se kaupallinen potentiaali ja sen merkittävyys, niin hyvin nopeasti parissa vuodessa silloin, ja mä väitän, että sama dynamiikka to- toimii edelleen, nämä isot toimijat tarttuu ö, tila, siihen tilanteeseen ja totesi, että tämä nyt on se, Keinoja se musiikin suuntaus, millä todennäköisesti tässä lähivuosina tullaan hillua tekemään. Ja hyvin nopeasti kaikilla meitsaryhtyillä Amerikassa, oli omat rockerol tähtensä. Elvis Presley siirtyy riippumattomalta pieneltä yhtiöltä isommalle metsarifirmalle. Ja tämä, mitä Tomi äsken kuvasi, niin tämä kysymys on vähän samasta prosessista, mm-hmm. että tuolla jossakin reuna alueella vähän tämmöisessä alakulttuurimaisessa ympäristössä alkaa kuohua ja se kuohunta, kun saavuttaa tietyn tason, niin iso tarttuu siihen ja tekee sille tavallaan semmoisen oman äh, kosketuksensa. Eli tavallaan se, sellainen tietty arvaamattomuus ja kotikutoisuus siitä muusasta saa väistyä ja otetaan tämä niin sanotusti rosoisuushallintaan. Siellä ruvetaan niinku käyttämään tietoisesti semmoisena Mausteena.
2: Mun mielestä esimerkiksi, jos ihan konkreettinen esimerkki, niin, niin tota, mulle tulee nyt mieleen kotimainen failed yhtye jonka ensimmäinen albumi oli, oli hyvin tämmöistä, sanotaanko lima, jos nyt pyydän anteeksi, jos joku on kuuntelee, mutta limaisen kaupallisen kuulosta niin kuin rockmusiikkia, jolla ei ollut mun oikeastaan mitään tekemistä sinänsä Indien kanssa. Sitten uusin albumi, kakkoslevy, on, on niin kuin... Me ei voi sanoa, että se olisi missään tapauksessa se indian rock-levy tai indian pop-levy tai mitään muutakaan niin soundellisesti, mutta Nick Triani, joka on kuitenkin Suomessa tämmöinen Suomen maahanmuuttaja, mutta on Suome, joka tunnetaan indian piirissä, niin, niin, tota, niin hänen tuottama levy, niin se alkaa semmoisella kitarajutulla, joka on tahallaan soitettu vähän niin kuin poskelleen. Siinä on semmoista... Mä sanoisin, että siinä, siinä kitarasoitossa on semmoista India henkeä. Ja mä huomasin sen, että, että kun, kun mä laitoin sen levyn koneeseen ja odotin, että se on, on, on sitä samankuulosta kuin se eka levy, joka musta oli, oli niin ainakin meidän ohjelmalle, joka esittelee uutta ja musaa, niin se oli jo vähän semmoinen, että se ei ollut niin siltä kannalta hurjan kiinnostava niin albumi. Niin Sitten heti kun se alkoi se vähän india henkisempi kitara, niin mä huomasin, että mä heräsin niin kuin itse siihen, koska, koska, koska kun mun työ on niin kuin yrittää kuunnella että mikä voisi olla tuoreen kuulosta, niin, niin se yksi tämmöinen tuotannon oivallus ehkä oli. Että siinä oli tuotu musta sitä indietä niin pikkasen semmoiseen bändiin, joka kuitenkin on niin vahvasti mainstream. Että, että tämmöset, ja sitten tämä innovaatio, nää in, miten innovaatiot yleisesti, yleisesti menee, niin se on just näin, että, että reuna-alueelta sitten pikkuhiljaa niin raakkautuu ne kaupallisesti potentiaaliset sinne niinku isolle isolle yleisölle, ja usein on vielä niin, että ne jos ajatellaan vaikka Indietä, usein ne, ne bändit, jotka on ollut niin nostamassa nyt vaikka Suomessa sitä Indiabuumia, niin usein ne bändit, jotka siellä on ensimmäisenä niitä per- perinteisen innovaatioteorian tapaan, ei välttämättä ole niitä, jotka kaupallisesti menestyy, vaan sitten tulee se toinen aalto, joka sit kaupallisesti jalostaa sitä. Ja, ja Tämä commercial indie, josta nyt puhutaan, niin on niin joillekin kirosana ymmärrän siis ihmisille, jotka niin tuommoisessa kentässä paljon toimii, mutta, mutta näin ne asiat menee, että nyt selvästi on tapahtunut jotenkin semmoinen niin semmoinen että Indiasta on, on niinku tulossa iso, isompi juttu, ja nyt sitä halutaan jalostaa sit, sit niinku, niinku kaupallisesti ehkä, ehkä niinku potentiaaliseen jollain tavalla. Tuodaan niitä india elementtejä johonkin bändiin, että voidaan sanoa, että tämä että on india rockia, vaikka välttämättä siis siinä ei ole enää mitään muuta Indiata kuin ehkä just joku yksi kitaralikki, joka, joka sinne on tuotettu tai jotain muuta. Se, siinä on Varmaan
1: sellainen tietty maailmankuvien törmääminen kyseessä just ajat, ajatus tämmöinen commercial indie, että se varmaan jollekin papille sanoisi, että mä edustan pakanallista kristillisyyttä, niin se, niin se sano, sanoisi, että niin kuin ei, ei semmoista voi olla. Joillakin ihmisille se tarkoittaa, tai jo, jo, jossakin katsannossa se tarkoittaa jotakin tiettyä soundia ja tiettyä tämmöistä rosoisuutta ja raakuutta, mutta toisille ihmisille se tarkoittaa semmoista kokonaisvaltaista tavallaan tekemisen filosofiaa ja arvomaailmaa, johon liittyy kaiken näköiset asiat. Ehkä siinä mielessä juuri tämmöinen niin vähän punkin kaltainen, niin että on tietyt periaatteet ja tällaiset niin kuin, filosofiset prinsipit, millä, millä yleensä musaa tehdään ja se heijastuu sitten tällaisena ajatus siitä, että sanoma-fiilis ja tällainen tekemisen henki on tärkeämpää kuin kuinka siloiteltu tai siisti se lopputulos on. Ja se tietty rososuus ei välttämättä ole mikään, mikään päämäärä tai va- varsinkaan se ei ole mikään semmoinen niin irrallinen tyylikeino, vaan se on niin luonnollista seurausta siitä koko ajattelutavasta. Ja toihan on mielestäni hirveän jännä, toi, toi Jenkeessä varsinkin tota, ollut erittäin Iso ajatus tämä commercial india tuo radioformaatteja. Et otetaan tavallaan semmoisesta tietystä vähän särmikkäästä uudesta rokista semmoinen niin kuin helpoimmin kontrolloitavissa oleva ja tuotteistettavissa oleva Kyllä. aines. Tota. Mutta se, sekin on tota, suht lyhytjänteisesti toimivassa bisneksessä, niin taas yksi semmoinen piristysruiske, jolla mennään vuosi pari, ja sitten taas uutta, Kyllä. uutta mato, matoa koukkuun. Että voi, voihan sitten tulla vaikka joku semmoinen uusi, vaikka joku klassikrock-aalto tai... Ei sen tarvitse kuin pari bändiä, jotka jollain tietyllä formaatilla, tai tietyllä lähestymistavalla kasvaa riittävän isoiksi, niin alkaa se, tavallaan se imitaatio kyllä. kierre ihan heti, että sitä ruvetaan tavallaan niin kuppaamaan en... sitä menestyjän reseptiä, mikä, ei, mikä mistä kyllä mun mielestä automaattisesti jonkin vesittyminen on aina seurauksena.
2: Ilman muuta. Mä en oikein tiedä, miten, miten pitkälle tätä uskaltaa ja tässä vaiheessa keskustella viedä tätä koko ajatusta, mutta mä oon aina, mulla on jotenkin ollut niin kuin taipumusta tahallakin yrittää ajatella niin, että, että se, mitä tapahtuu musassa, on jollain tavalla heijastusta siitä, mitä yleisesti tapahtuu maailmassa. Että en mä, mä oon aina pyrkinyt ajattelemaan niin, että, että musiikissa noin niin isolla tasolla tapahtuvat ilmiöt on, on, on jollain tavalla heijastumia kuitenkin siitä, että mitä niin kuin mitä, mitä, mitä tapahtuu niin kuin yleisesti. Ja jotenkin mulla on semmoinen olo, että kun tätä independent-sanaa nyt tässä Kelailla, että mitä se sitten voisi olla, niin toisaalta se on myös jollain tavalla monille synonyymi myös niin kuin pienestä. Että jos joku sanoo independent, niin ensimmäiseksi tulee mieleen Sana pieni. Ja se voi tarkoittaa sitä, että se levyyhtiö on pieni, Mikä, mitä se alun perin on tarkoittanut yhden, kahden ihmisen levyyhtiö, jossa tai, tai yleisö on pieni. Tai yleensä on pieni, tai että kehikko-auto on pieni, tai, tai että liksa on pieni. Se on ainakin ollut india. In, 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 kyllä se on erittäin indiata. Niin tota, Mutta mut yleisesti maailmassa on tämmöisen niin amerikkalaisen, kaiken pitää olla isoja tyyppisen niin lähestymisen jälkeen, niin mun mielestä on, on niin kääntynyt hommat niin monessa suunnassa ihan toiseen äärilaitaan, että esimerkiksi karkkipussit, niin tuossa tota noin 2000-luvun alussa vielä, niin karkkipulta kark, oli puol väitä ja nyt sitten on huomattu, niin kuin, että ei hemmetti, että eihän ne kaikki niin tytöt jotka haluaa syödä sellaiset pienet 40-kiloset, jotka haluaa silloin tälle napsasta karkin tai kaksi, niin ei ne haluaa ostaa sitä puolen kilon pussia tehdä pienempiä ja, ja sama on autoissa, on olettu tehdä Tota, pieni auto, pieni kaupunkiauta, jotka kuluttaa vähän polttoainetta. Ja sitten niinku, niinku monella tasolla ollaan niinku, siirrytty lähemmä sitä ruohonjuurityyppistä hommaa. Moni ihminen niinku, on, on paljon esimerkkejä tämmöisistä ihmisistä, jotka on ollut jollain tavalla niinku, yleisesti tämmöisessä meidän yhteiskunnassa arvostettavassa ammatissa, jossa tienaa paljon ja on paljon valtaa ja sitten onkin päättänyt, että hitot ja on lähtenyt jonnekin jonnekin kauas ruokkimaan nälkäisiä lapsia tyyppistä tämmöistä avustustyön tekemistä. Ja ja jotenkin musta tuntuu, että että tämä sama estetiikka ja tämän tyyppinen meininki on tullut arvostettavaksi myös musiikissa, jossa on ollut niin iso kirosana formaattiradiot ja isot levyyhtiöt, siis 90-2000-luvulla. Oikeastaan 2000-luvun alun jälkeen siitä on varmaan tullut vasta niin todella iso kirosana. Ja nyt ollaan niin kuin, käännetty siihen suuntaan, että halu- ihmiset haluaa myös musiikilta jotain kuluttaa, että se on jollain tavalla pientä ja että siinä kuuluu se omaehtoisuus. Et ihan samalla tavalla kuin... Kun Helsinkiin, jossa mun mielestä ei vieläkään on tarpeeksi pieniä erikoisliikkeitä, vaikka vaateliikkeitä, niin koko ajan on tullut lisää. että Ihmisten on alkanut tekemään, nyt just katsoin, että joku oli paita joka tekee pirun kalliit paitoja mutta on, niissä on kaikki semmoinen käsi tehty fiilis. Jotenkin mä huomaan itsestäni ajattelevan, että noi on siistejä. Ja, ja, ja tota, silloin se varmaan, mä oon huomannut, että, että jos musta tuntuu siltä, niin mä huomaan, varmaan aika moni ajattelee niin. Ja mä olisin musiikissa on käynyt just näin, että mistä musta kertoo se, että kauheasti on tänä vuonna ollut albumi listallakin Suomessa semmoisia bändejä, jotka ei. Ehkä on niin millään tavalla tämmöistä, niistä ei niin kuin iso ei tule mieleen, iso radiosoitto tai iso levyyhtiö ei tule, ei tule millään tavalla mieleen. Ne on myynyt paljon ja jotenkin mulla on, mulla on semmoinen vahva fiilis, että se on niin kuin yleisestikin tämmöistä, niin että ihmisten mielissä tämä suhtautuminen on muuttunut, että kun aikaisemmin mulla on ainakin semmoinen fiilis suuremmalla osalla ja varmaan vieläkin on niin, mutta, mutta vieläkin suuremmalla osalla kuluttajista oli semmoinen olo, että jotta ostan levyn, joka maksaa 22 euroa tai jotain muuta, niin sen pitää olla semmoinen levy, jonka mä oon nähnyt mainoksissa siis jossain lehdessä tai tvssä. Ja mä oon nähnyt, että niillä on ollut vähintään 500 000 dollarin video. Ja se on pitänyt näkyä MTVllä. Sitten mä voin mennä ehkä ostaa sen levy. Nyt musta tuntuu, että se on kääntynyt toisinpäin. Ihmiset menee kauppaan, ne että ne on ehkä nähnyt jonkun bändin nimen. No ehkä kuullut, että kun frendi on sanonut, että tämä on hyvä bändi, mutta ne on koskaan nähnyt sitä missään välttämättä siis, siis mainoksista tai muualla. Ja ne ostaa sen levy puhtaasti sen takia, että, 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 tota, että ne ko- kokee jotenkin, että, 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 että siinä on sit kuitenkin enemmän sitä sisältöä juuri niille niin itselleen. Kun siinä, että ne ostaa sen tuotteen, jota myydään kaikille. Ehkä se on jollain tämmöinen, niin että halutaan identifioituakin tämmöiseen... Niin Pienempää meidinkin. En ole ollut tässä mitään järkeä. Mä, mä en tiedä.
1: Mä, mä, mä ostan tuon ajatukseni osittain ja to, toisaalta en, mä uskon siihen, että, että suhteessa tällaisten Indie riippumattoman kentän jotenkin levyjulkaisujen näkyvyys ja esille pääsy on ollut parempaa. niin on myyty enemmän suhteessa... Jo, johonkin kun aikaisemmin, mutta niin kuin absoluuttinen, mä us, en mä ihan täysin usko sitä, että tämmöinen niin kuin todella suurten volyymien markkinalogiikka on hirveästi muuttunut, mutta semmoisen pirstaloitumista on tapahtunut yhä semmoisiin pienempiin heimoihin ja si, siinä samalla kun se miljoonan dollarin levykauppa on vaikeutunut ja niiden to, todella isojen hittien luominen on tuskasempaa, koska ihmiset käyttää fyrkkaa niin paljon muuhunkin kuin äänitteiden ostamiseen esimerkiksi, niin siinä katsonossa sellaiset ihmiset, jotka on vähän uskollisempia ja vähän syvemmin musiikista kiinnostuneita, niin niiden tottumukset näkyy paremmin. Ja usein sieltä tulee just tavallaan semmoisen, semmoisen Indie-musan harrastus, tulee sieltä, että tavallaan semmoinen Dikkarin-musan suhteellinen näkyvyys on, on, on niinku parempi. Sitten yksi yksi tota juttu, mikä minulta tulee mieleen tuosta, niin on että kaikkiin tota niin kun sanoihin ja termeihin liittyy sellainen arvolataus. Et niin riippuu, keneltä kysytään. Just tämä, että, niin että tietyn musiikkibisneksen perusajatus on se, on se, että suuri on kaunista. Et se on, silloin, on, silloin on asia ytimessä, kun levyjä myydään Paljon Ja, ja musiikki on silloin niin kuin, asian ytimessä, kun se on oikeasti populaaria, eli sitä kuluttaa helvetin isot ihmisjoukot, niin sitten se on niin kuin, sitä, mitä pitää olla. Mutta tavallaan sitten taas tällä toisessa kentässä on ihan yhtä fanaattinen usko, joka on vaan niin toisinpäin käännetty, että pieni on kaunista. Ja sitten, jos on isoja ihmisjoukkoja koolla, niin se on automaattisesti jotain häikää. Joku on myynyt itsensä ihan ilman muuta matkan varrella, että tavallaan sellainen me- menestys on jo sinällään tota, paha asia. Ja, ja musta se on hauska riippuu keneltä kysyy. Että mm-hmm. indi. Toisaalta se, se sanana synnyttää tota, Hyvän fiiliksi, että se on sellainen ai, aito, aito pikkubändi ja ne on tehnyt tota omalla levymerkillään kaikki julkaisut. Ne tota itse on peleen ne auton verhot ja tekee kannet, kannet itse ja kaikki on niin kuin do it, ja selfie. Uusinta levyä myytiin jopa, jopa kuulemma 400, mikä oli kaksi kertaa enemmän kuin se eka-levy. Eka niin, Tämä on niin idylli ja tavallaan niin kuin po- paratiisin kaltainen ainoa oikea tila missä Musa tehdään. Sitten taas jollakin toisella sä sanot India, niin satan niin se että vierittää semmosta niinku ihme näpertelyy.
2: Villa Ne
1: se on tehdä että jos ne oikeesti hittejä ja oikeesti niille annettaisiin mahdollisuutta niin niin tota voisi tullakin jotain, mutta ei toi toi ei. no niin, näpertely. Joh, johda, johda mihinkään. mihinkä. Ja se on mun on vaan mielenkiintosta on, on se, että kuinka erilaisilla arvoilla ja asenteella suht samankuulosta musiikki voi tehdä. Että voi olla ot- ottaa joku, joku kaksi bändiä, jotka on musiikillisesti hyvin lähellä toisiaan, joten Niissä ei ole mitään hirveätä, niin kuin, varsinkaan jos ei ole joku rockfriikki, niin sanotusti maalikon korvaan kutakuinkin samaa rämpytystä, niin se voi takana olla, että toinen on... Niin kuin ääripakana ja toinen on äärikristitty. <laughs> ne no niin kuin lainausmerkeissä.
2: Niin, toi on siis, toi on totta, toi Indie, tavallaan tuommoinen Indie estetiikka jollain bändellä, että, että helposti, siis just helposti saattaa tulla sille osalle väestöryhmää, joka ajattelee, että iso on kaunista, niin kun ne kuuntelee jotain indi niin ne ajattelee, että no ne soittaa noin huonosti siksi, että ne ei osaa soittaa paremmin, tai että ne näyttää noin, noin tota ujoilta, sen takia, että ne oikeasti on niin ujoja, ja niillä on noin reikäiset kengät siksi, että niillä ei ole fyrkkaa. Mutta mut se, siis se kokemus, mikä mulla on, esimerkiksi vaikka kotimaisista joistain niin puhtaasti india bändeistä siis, siis soundillisesti, ja sitten myös... myös niin kuin, julkaisupoliittisesti india ni niin, niin siellä on kyllä hyvin tarkkaa semmoinen india-estetiikan varjelu. Eli siis et, et halutaankin, että just tämä väestöryhmä, joka ajattelee, että pieni on kaunista, niin, niin ei missään tapauksessa vaan luule niin, että heistä on tullut isoja. Et siitä pidetään niin kynsihampain kiinni, että, että, tota, että esimerkiksi keikalla niin ei ole välkkyviä valoja ja että rumpukalvot on varmaan niin vanhat, että ne ei soi enää ollenkaan ja, ja tota, että oikeasti kengissä on reikä. Ja sitten myös, että, että tehdään ne levyt itse. Tuolla niin tykö sitä. sitä. Et, 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 tota, et se indie estetiikkakin on mun mielestä monelle bändille semmoinen elinehto. Siis, se ei ole mikään semmoinen asia, mikä vaan tulee siinä sivussa, vaan se on, se on tosi tärkeää myös.
1: Ilman sitä ei le- ole niinku tavallaan mi- mitään.
2: Niin.
0: Mun mielestä hyvin mielenkiintoista tässä, kun on puhuttu nyt siitä, kuinka levyyhtiötkin saattaa pyrkiä siihen sellaiseen niin kuin Indie-maailmaan silleen, että mennään lähemmäs ruohonjuuritasoa ja yritetään olla uskottavampia ja muuta. Ja, jos
1: se on muodikasta. Niin, jos se on elevaa, niin ja,
0: ja tästä, tästä en ole nähnyt, nähnyt kyseistä leffaa, mutta mä oon kuullut paljon juttuja ja kuulu vähän sitä levyä, niin musta Metallikan viimeinen levy oli... Tästä aika hilpeä esimerkki, missä miehet käyttää monta vuotta, kertelee huippustudioita saadakseen oikein rososen ja tavallaan alkuvoimaisen soundin, mutta samaan aikaan kun tapahtuu tämä, niin se oikein ruohonjuuritaso, eli jos oikealla ruohonjuuritasolla ajatellaan nyt ihmisiä, jotka tekee suurin piirtein kellarissaan niitä juttuja, vaikka vain omaksi huvikseenkin, niin sehän on tullut koko ajan lähemmäs, noussut korkeammalle. Se taas on tullut lähemmäs sitä niin kun, levybisnestä siinä laadullaan kun teknologiset systeemit halpenee niin paljon ja tietotaito alkaa olla niin paljon liikkeellä. Ja nykyisin, nykyisin no mä voin, mä voin sanoa, koska mä kävin sellaisen koulun, musiikkiteknologian koulutukseenkin on sellainen hirveä tunku ja niitä ylikoulutetaan, koska se on... Se on se kannattaa kouluille, vaikka se ei ehkä olisi järkevää, järkevää noin niin järkevää kansantaloudellisesti, mutta, mutta jos lähdetään siitä, että India on tämmöistä niin kuin vähän niin kuin punk-henkeen pohjautuvaa juttu niin mitä se on sitten, kun joku tekee kellarissaan Night Vision kuulosta matskua yksin ja, ja se kuulostaa, kuulostaa, jos ei just täsmälleen siltä, niin niin pitkälle siltä, että se olisi saattanut ja hyvin tulla ihan mistä tahansa, niin mitä se on? Onko se sitten Indietä? Koska, koska jos lähdetään siitä, että India on sitä, että tehdään itsenäisesti jotain, niin sehän on mitä suurimmassa määrin Indietä, mutta jos se ei saundaa Indieltä, niin mitä se sitten on?
1: Joo, toi, toi on just se kysymys, joka johtaa tämän pohdiskeluun niin per, perimmäiseen ongelmaan. Eli se, kun sä Mä yritin kuvata sitä esimerkiksi omaa käsitystäni siitä, mitä mä ymmärrän, että mitä on India-rock, Niin sehän on ihan älyttömän kapea määritelmä. Ja se, se ei tota niin kuin, mun mielestä... Mun mielestä tota, ö, se on vähän, vähän sama asia kuin jos ottaisi sanan progressiivinen rock ja määrittelisi, että se progressiivinen rock on sellaista, E, ja sitten tulisi Litania näitä 70-luvun alun tyylipiirteitä. Sitten kysymys on jatkokysymys on, mutta onko se progressiivista? Mm. <laughs> niin, tota, no ei, se on enemmänkin RG, eli regressiivistä rokkiosta, niin tehdään tänä päivänä. Niin Tuossa on tavallaan niin kun sama kysymys, eli että et tarttuuko siihen oikeasti siihen sanaan independent, riippumaton, että mitä se kai, ä, tarkoittaa. Niin toihan on nimenomaan, olisi ääri tai hyvä esimerkki siitä, että joku tekee sitä, mitä huvittaa, niin kuin haluaa. Jos se sitten sattumaisin kuulostaa Nightwishelta tai vaikkapa disney elokuvan elokuvamusiikilta tai Madonnalta, niin, niin, niin kyllähän se on niin kuin filosofisesti juuri, juuri sitä, mitä tämä India väittää olevansa, mutta tota, koska tämmöinen genrasaivartelu nyt kuuluu tähän popista puhumisen perinteeseen, niin vastustan kuitenkin t- India sana liian huoletonta käyttöä.
2: Mä vastustaisin tässä kohtaa todella paljon indian-sanan käyttöä. Siis sillä perusteella, että, että kun, kun me kuunnellaan, esimerkiksi meidän ohjelmassa, mä joskus laskin noin 15 tuhatta demoa vuodessa, niin sieltä tulee nykyään, kun musateknologia, siis hyvälaatuinen musateknologia on kaikkien saatavilla, siis kuitenkin suht pienellä rahalla, niin, niin sieltä tulee hyvän kuuloisia hyvän materiaalia, joka, joka kopioi jotain jotain muuta selvästi. Eli, eli siinä on haattu jonkun toisen soundia. Mä en silloin käyttäisi missään tapauksessa siitä termiä india. Okei, okay, jos ajatellaan, että okei, okay, se on india, kun se tekee sitä yksin kellarissa, mutta mikä... Ja se saa rahaa siitä. Niin, se ei tee siitä Indiata, koska se on tehnyt ehkä demon, se ei ole julkaistu millään tavalla. Mutta selkeästi tämän tyyppisen musiikin Tekijän tarkoitus olisi saada se kaupallisesti isoon myyntiin, jolloin se ei enää olisi edes julkaisu poliittisesti ajateltuna Indialta. Mutta mun mielestä kuitenkin, jos puhutaan musasta siis genrenä, niin siihen pitäisi kuulu se, että siitä kuuluu se niin kuin omaehtoisuus, toisten, toisten tekemisestä niin kuin ei-välittäminen. Niin kuin, et, et jos siitä tulee ensimmäisenä mieleen Nightwish, ja sen on tehnyt joku Matti Nilsiästä. Sen demon. Mm. Niin en mä tiedä, musta se Matti on vaan yrittänyt tehdä kopion, kopion Nightwishista. Ja nyt mä haluan, että tässä ei mennä niin pitkällä, että ruvetaan miettiä, että, että eikö popmusiikissa kaikki ole aina kopioita. On, on, mutta siis mutta kun, kun on genresaivartelua, niin silloin, silloin pitää nimenomaan muistaa se, että Indiassa, Indi, indityyppisessä musassa, niin... Pitäisi olla se oma Mukana. No tosin, voisit ajatella niinkin, että on Suomessakin Indian rock-bändejä, jotka kuulostaa vähän vaikka teenage fan Niin p- p- pitäisikö siinä vaiheessa sanoa, että hei, te kopioitte noita, noita tota, ylämaan poikia, jotka on tehnyt tätä jo hiton pitkää, että oletteko te enää indiattä.
0: Niin sitä mä menisinkin sanoa, että, että jos, jos meillä on semmoinen kuitenkin genre kuin sellainen tyypillinen indie pop, Kappale, ja sitten tulee se, tulee se demo, joka kuulostaa siltä. Se kuulostaa, niin kuin, että se olisi india, mutta, mutta tuota, no, eikä se ole siinä vaiheessa ihan samalla tavalla niin kuin, johonkin toiseen selkeästi pohjautuvaa, kuin sitten, jos Matti Nilsiästä tekee, tekee sen Nightwish-kopion hmm. Terveisiä vaan Matille.
1: Mä mietin just tota, tota sun Nightwish-esimerkkiä siitä näkökulmasta, että mitäs, mitäs jos sen äärimmäisen tinkimättömän Marlboro-miehen, joka kulkee niitä omia teitään siellä omassa kellarissaan. M- Mitä jos hänen suuri riippumaton visioonsa mm. ei ole kuulostaa rosoiselta, vaan äärimmäisen niin kuin... Minulle niin. tulee mm. esimerkiksi mieleen tällainen rockhistoriallinen esimerkki, esimerkki, joka kyllä sitten varmasti julkaistiin isolla levyyhtiöllä aikanaan kuin Boston, nimellä amerikkalainen yhtiö Tom Schultz-niminen hiippari, joka vuosikausia Toteutti omaa musiikillista visiotaan hirvittävällä viieteentilä Hiero erilaisissa demostudiossa, kotiäänityksillä, teki kaikki asiat, jotka silloin oli aika epätavallisia. Lopputuloksen, joka oli erittäin niin kuin. Jossakin mielessä toteuttaa juuri tätä yksinäinen pioneeri vastoin muiden odotuksia. Sitten lopputuloksena on levy, joka on myynyt kymmeniä miljoonia, joka tietysti mielessä määrittelee 70-luvun amerikkalaisen mainstream-rokin mm. soundia. Tämä on yksi ehkä viidestä avain, ava, avain albumista, niin Kysymys siitä, että jos, jos joku haluaa vaan kuulostaa sellaiselta, joka sitten osoittautukin mielettömän kaupalliseksi, niin... Se ei tavallaan vähennä se, niin kuin semmoista oma, oma, omaehtoista arvostettavuutta mun, mun mielestä. Mutta tietysti että ihan, jos on niin kuin läpinäkyvä halu kuulostaa joltakin, mikä tällä hetkellä myy, myy paljon, niin siinä tavallaan just puuttuu ehkä niin kuin sanoa, periaattinen
0: kiinnostavuus. Mm. Siinähän on tietysti se sellainen ikävä, luonnollinen ja inhimillinen puoli, että sitten jos tämä Matti Nilsiästä olikin kehittänyt tämän soundin ensin. <köhön> Täysin riippumatta näistä Nightwishin tyypeistä, mutta Nightwishit sattuu vaan, sattu vaan olemaan just oikeassa paikassa oikeaan aikaan, ne on lyönyt läpi ja sitten tämä Matti Nilsiästä tulee to- vähän sen jälkeen. Tomihan
1: puhui just siitä, että, että innovaattori ei välttämättä ole se, joka lyö läpi. Että voihan ajatella, mm. niin kuin, että Matti on niin Suomi ja Nightwish on niin ruotsi. Ne ottaa sama, vähän samat ideat, mutta tekee niistä sitten sen toimivan. Ei, ei, ei muuten. Muuten, mun Tuomas Holopainen on hyvä esimerkki tämmöisestä in, niin riippumattomasta hengestä. Et se te, on tehnyt sellaista musiikkia. Äh, kun ensimmäistä kertaa kuulin Nightwishia vähän niin enemmän, niin multa oli mieleen, että... Äh, sen jätkän niin kun musiikinen estetiikka on tietysti mielestäni niin toisin se muistuttaa tämmöistä amerikkalaista vähän lefamusa mikä on hyvin vahva niin vaiku, va, vaikutteiden antaja Holopaisen niin Se tekee täällä yksin sellaista musiikkiä, joka on jossakin tuolla maapallon toisella puolella tosi iso mm. juttu ja miljoonia soundia, mutta mut se tekee mun mielestä sitä nimenomaan pioneeri hengessä. Tosiaan osoittautunut, että sillä on löytynyt aika paljon ystäviä täälläkin. Se on ehkä esimerkki sellaisesta tyypistä, joka riippumatta maailmasta toteuttaa sellaista visioa, joka on yksin hänen, mutta joka osoittautuu myös erittäin kaupalliseksi.
2: Hmm. No siis on niin kun, tässä huomataan, että tämä on vaikea asia ja kun absoluuttista vastausta ei ole olemassakaan tähän kysymykseen, että mitä on India, niin sen takia oikeastaan joillain tietyllä tämmöisellä konkreettisella esimerkkejä voidaan joutua semmoiseen kiistatilanteeseen, että joku on sitä mieltä, että se on indietä ja toinen on sitä mieltä, että ei ole. Mutta että, että, että se riippuu niinku monesta asiasta, että et mä en niinku Nightwishjäkään voisi siis generellisesti hän se ei olisi mm, ei. indietä, koska se, se on niinku pietäjätellä tuotettua matskua, joka on tehty mahdollisimman hyvin, mahdollisimman isosoundiseksi Siin, Muusta siinä ei musiikillisesti niin kuin, viittauksia Indiaan, mutta se on totta, että aika pitkälti se on kuitenkin ollut omaehtosta se, se toiminta. Mutta sitten kuitenkin se on isolla, i, isosti jaettu, sitä myydään paljon. Poistaako se sen Indiaan? Tämähän on se ikuisuuskysymys. Jos on mm. India-bändi, jota aletaan yhtäkkiä myymään paljon, onko se enää India-bändi? Onko Franz Ferdinand enää India-bändi, joka on myynyt ihan tolkuttavan paljon levyjä? Onko Arctic Monkeys? enää India-bändi, joka on myynyt tolkuttoman paljon levyjä. Onko Domino Records india levyyhtiö kun se on myynyt tuhottoman paljon levyjä? Et, et vaikuttaako, onko, in, onko India sitten kuitenkin synonyymi pienelle? Ja jos on, niin mille tietyille yksittäisille tapauksille voidaan antaa anteeksi se, että ne ei ole enää pieniä? Ja voidaan silti jatkossa kutsua Indiaksi. Tämä tää on tämä niinku ikuinen varmaan väittely, josta ei koskaan päästä eteenpäin.
0: Tarvitaanko me sitten koko termiä india?
2: No,
1: jos sitä, jos sitä tota, käytetään niin paljon kuin sitä käytetään, niin ilme, ilmeisesti sillä jotakin käyttöarvoa kuitenkin vielä on. Ja siihen, se on kuitenkin sellaisia termejä, johon liittyy jotakin niin kuin, mun mielestä semmoista arv, arvolatausta. Sillä on, niin kuin, se herättää niin kuin, tunteita puolesta ja vastaan, että se on sillä tavalla... Niin kuin, säilyttänyt jollakin tavalla käyttökelpoisuutensa samalla tavalla kuin punk on mun mielestä ihan samanlainen termi, jolla on tietysti vielä paljon selkeämpi, semmoinen musiikillinen olemus, mutta kyllähän se on ihan joku punk on ihan samanlainen niin kuin, kiistelyn aihe, että mitä on se punk, onko tämä aidosti punkki, onko tämä tehty, tehty väärä, väär, väärällä niin kuin, ajatusmaailmalla ja pitääkö sulla joku tietty ajatusmaailma onks punk Mä, tota, tätä keskustelua varten niin juttelin tämän hetken arvostetuimman suomalaisen Indie-levyyhtiön niin ja fullstim recordsin tota, pääjehu Juha Kyyrän kanssa. Ja hän myös kierteli tämän aiheen äärellä ja totesi, että on hirveän vaikea sanoa, mitä se on. ja sanoi, että, että kyllähän Indie enemmän on meininkiä kuin jotain tiettyä musiikkia. Ja tämä on myös klassinen ajatus, että punk on asenne, eikä mikään tietty, mm. tietty tota, ää, tyyliä Niin kauan kun joku, joku termi niin kuin ruokkii käyttäjissä ja musiikin harrastajissa tällaista niin kiihkoa, niin, niin kauan sitä saarikin muun puolesta käyttää. Siis,
2: jos ajattelee niin kuin Indietä, just tämmöisenä sanana, että onko se vielä kuvaava, niin mun mielestä se on todella kuvaava. Siis vaikka tässä nyt niinku pyöritään tämmöisen niinku kissa pyörii kuumun puurokattelun ympärillä, että on niinku vaikea tarttua siihen konkreettisesti, mutta että mä luulen, että, että meille niinku kaikille esimerkiksi tässä huoneessa niin on aika että se, mitä se India on. No si- että se ei ole kärsinyt... Niinku...
1: ei vaan pystytä sanomaan sitä ymmärrettävästi <laughs> suomen kielään.
2: Ei, ei pystytä sanomaan sitä ymmärrettävästi suomen kielillä, eikä millään muullakaan kielellä valitettavasti. Mutta, mutta siis jos ajattelee vaikka tämmöistä, Tämmöistä punkin tavallaan ja hardcore punkin alalaji kuin emokore, niin, niin se emokore nyt vuonna 2007, onhan nyt vuosi 2007, tarkoittaa ihan eri asiaa kuin se tarkoitti vaikka vuonna 1995 tai 1994 tai siellä 90-luvun puolivälin tietämällä. Se on kärsinyt inflaatio. Mä itse en kauhean mielelläni puhu esimerkiksi My Chemical Romance-yhtyöstä tai Funeral for Friendistä tai näistä tämmöisistä yhtyöistä. Mä en kauhean mielelläni puhun niistä emokore-bändeinä, koska mulle ne emokore-bändit on jotain muita bändejä, siis soundillisesti. Et mä, mä ymmärrän kyllä, että mä, mä kokisin, että ne bändit on enemmänkin kaupallista emokorea. Mm. samalla tavalla, että jos nyt on, on kaupallista indietä et, tulossa ehkä, että se ehkä sen tyyppinen musa alkaa. Niin. Niin, niin, tota, et, tota, et, en, en mä tiedä siis, mä, mä luulisin, että ehkä Indialle on käymässä tämä sama, mutta en mä tiedä, että vesittyykö se sitten se termi samalla lailla kuin tämä emotional hardcore-termi, että et, tota, et, 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 kun, kun 15 vuoden päästä puhutaan Indiasta, niin puhutaanko me silloin jo selkeästi kahdesta eri asiasta? Puhunko mä ultrasportista tai Rollstonsista ja sitten joku sen aikainen Mun ihminen puhu jo jostain, jostain n, enemmän ehkä kaupallisesta India-yhtiöstä. Se on, se on musta mielenkiintoista nähdä, että mitä sille tapahtuu. Ja, ja tota, tämä
1: tavallaan se levyyhtiö levyyhtiöakseli siitä niinku pois perustana, määrittelyperustana. Jos, jos ver, verkkomaailmaa ajattelee, niin kuinka paljon se tavallaan so, sotkee mm. se, sitä perinteistä kuvia, että voisiko ajatella, että, että internet on tänä päivänä se on semmoisen todellisen riippumattomuuden tyyssiä. Ja se, mitä levyyhtiöt tekee tai ei tee, on jotain niin menneen tai päättymäisillään olevan maailman tai viimeisiä korahduksia. Mä, en mä tota ihan täysin siihen uskoa. Kyllä mä luulen, että esimerkiksi tämmöinen pienet levyyhtiöt, suuret levyyhtiöt, jännite säilyttää. Ja semmoinen luova niin kuin dynamiikka ja kahnausta näiden kahden maailman välillä tai nyt kahnaus, mutta semmoinen luonnollinen jännite ja tavallaan vähän erilaisista toimintatavoista ja periaatteesta johtuva semmoinen mukava sähinä näiden maailmojen välillä. En usko, että se kokonaan mihinkään häviää, mutta kieltämättä tuntuu, että, että tuolla, tuolla tota kyberavaruudessa tämmöiset tietyt vanhat jaattelut menettää merkitystään. Mutta... Siellä ollaan niin kuin jossakin määrin vielä ehkä enemmän... enemmän samalla viivalla. Tosin kuten, kuten aikaisemmissa Pop Talk jaksoissa, missä on ollut vieraana näitä levyyhtiöhenkilöitä, henkilöitä on puhuttu tästä, että mikä on levyyhtiöiden tulevaisuus ja minkälaiset asiat tulevaisuudessa ratkaisevat, ja miten jostakin tulee tähti, niin kyllä se edelleen on semmoiset tietyt lainalaisuudet. Muun muassa se, että pitää olla paljon rahaa, hmm. jos aiot rakentaa jostakin jutusta ison, niin se jaottelee jo aika paljon niin toimijoita, että kenellä on paljon rahaa ja kenellä ei.
2: Onhan tässä just tämä, tämä dilemma, että, että tota, jos ajatellaan maailmaa, jossa ei olisi levyyhtiöitä tai vaikka radioita, jotka kuitenkin tänä päivänä edelleen tekee hittejä tai tuo musiikkia niin ihmisten tietoisuuteen, niin, niin tota, mä en, mun on vaikea nähdä semmoista maailmaa ainakaan nyt ihan nopeasti, jossa ei olisi niin kuin tämmöisiä, tämmöisiä niin kuin jotain instansseja, jotka koko sen musiikin sitten niille ihmisille, jotka jotka ei ole lähtökohtaisesti niin kiinnostuneita esimerkiksi uudesta musasta. Fakto kuitenkin on se, että suurin osa ihmisistä ei ole... Se on sitten toinen keskustelu johtuuko se siitä, että heille ei tarjota sitä. Mutta et, et suurin osa ihmistä ei kuitenkaan ole kiinnostunut uudesta musasta, vaan suurin osa haluaa kuunnella semmoista musaa, joka on jollain tavalla tuttu ja turvallista ja tämmöistä. Ja siihen tarvitaan musta edelleen niinku levyyhtiöitä tai, tai tietynlaisia radioohjelmia. Mutta nyt mä mietin sitä niinku tota, meidän omaa radioohjelmaa X-ryhmää, joka tulee siis joka päivä Yle X-ältä. Niin, niin meillähän on joka jokapäiväinen ikään kuin taistelu siis sen, sen välillä, että... että, että Palvellaanko me niitä, jotka Pekka sanoo, niitä, jotka ajattelee lähtökohtaisesti, että iso on hyvä vai niitä, jotka ajattelee lähtökohtaisesti, että pieni on hyvä. Ja meillä on niin kun, me yritetään tehdä kompromisseja. Ja, ja sen takia mä luulen, että esimerkiksi tuommoisen meidän ohjelman kuunteleminen vaatii aika paljon kuuntelijalta. Sen takia mä jotenkin niin Mä toivoisin, että ne kuuntelijat olisivat olis kärsivällisiä sen suhteen, että varmasti välillä meidän ohjelmassa tulee semmoista musiikkia, jota se yksi, yksittäinen ohjelma ei, tai ihminen ei voi kuunnella, koska se on sen kyseisen ihmisen mielestä ehkä liian kaupallista tai liian mainstreamia tai jotain muuta. Ja toisaalta sitten taas toinen osa ajattelee, että hitto mitä India surinaa, villasukkapöhinää. Mi, mi, miksi tämmöistä soitetaan, että miksi ette, miksi ette soita jotain uutta isoa artistia. Ja, tota, ja mä niinku koen sen... Tämä alkaa kuulostaa liian hienolta, mutta mä koen sen sillä lailla musiikkikasvatukseksi, että mä oon huomannut sen itse, varsinkin tätä työtä tehdessä, että, että kun mä teen sitä työtä esimerkiksi vaikka, vaikka, vaikka Veli Kauppisen kanssa, jonka kanssa me istutaan samassa huoneessa, niin se on mun mielestä hienoa, että, että Veli on ehkä enemmän lähtökohtaisesti india-ihminen kuin minä, mutta meillä on molemmilla semmoinen, että, 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 että me molemmat arvostetaan sitä, sitä toisenkin ääripään musiikkia. Mä toivoisin, että meidän ohjelma esimerkiksi voisi ihmisille Tavallaan tehdä tykö niitä molempia, koska siis tässä ei kuitenkaan ole kysymys musiikillisesta erinomaisuudesta, että kukaan ei voi sanoa, että se iso on hyvä tai että se pieni on hyvä. Että molemmissa on varmaan hyviä puolia, mutta se soundi ja kaikki tämmöiset asiat, niin, niin tavallaan automaattisesti voi tehdä jo, niin kuin, jotenkin vastenmieliseksi jonman kumman, sille yhdelle tietylle ihmiselle. Ja, ja mä kuitenkin niin luulen, että että musiikista kiinnostunut ihminen voi tykätä molemmista, sekä pienestä että isosta, jos antaa mahdollisuuden. Mutta se on, se, on niinku se on itsensä haastamista osittain myös, koska sen huomaa itse monta kertaa, että tulee liian hätäpäissään päätettyä ensimmäisen kymmenen sekunnin jälkeen, kun on jotain biisiä, että ai, on tätä. Ja sitten se ei välttämättä ollutkaan, että, että paljastuu että ne on oikeasti nerokkaita ne biisintekijät. että sä, ite, sä on paljasta,
1: ka... miten me kuunnellaan levyjä. Tai päätöksenteko koko kauan päätöksenteko kestää.
2: Mutta mut sitten tämähän myös isot levyyhtiöt käyttää hyväksi. Että, että usein niin kun, niin kun ihmiset, jotka ei jaksa syventyä musiikkiin... Ja mä, että yleensä kyllä jaksan, että, että en, en puhu itsestäni, niin he käyttää sitä hyödyksettä, että pitää aika nopeasti biisin alussa jo, jo tehdä niin selväksi, että mistä on kysymys, ja yrittää myydä sille kuuntelijalle, koska moni ihminen herpaantuu jo sen ensimmäisen 30 sekunnin jälkeen. Että mielellään, jos se kertosaa alkaa, vaikka sinä 40 sekunnin kohdalla viimeistään, niin olisi hyvä asia, koska muuten se saattaa olla, että se on mennyt jo monilta ohi, siis potentiaalisilta kuuntelijoilta, jotka ei vaan niin eivät jaksaneet kuunnella tarpeeksi pitkään huomattakseen, että ehkä pitäisivätkin sit kyseistä viisistä. Se,
1: se on yksi mun mielestä, mä en, mä en nyt sano sitä musiikilliseksi riippumattomuudeksi, eikä business riippumattomuudeksi mut, tai indieksi, indieksi mutta sellaista independent-henkeä mä kaipaisin lisää musiikkiin. Tällaisen, voisiko sanoa, arvaamattomuuden lisääntyminen, olisi musta to- toivottavaa. Et, et sellainen että tavallaan Just tämä, mitä sä kuvasit, mikä hyvin vahvasti pitää tänä päivänä paikkansa, on se, että musiikkiesityksen pitää paljastaa itsensä hyvin nopeasti. Mun mielestä semmoinen, mä itse arvostan sellaista, että on te- tekijöitä, aika, ne voi olla sitten niitä pieniä tai isoja tekijöitä, jotka uskaltaa niinku, rikkoa tämmöistä formula-ajattelua. Eli semmoinen tietty anarkismia sääntöjen... Niin kuin, kyseenalaistaminen ja samalla kuitenkin semmoinen kyky kommunikoida ihmisten kanssa. Ne kun on samassa paketissa, niin äh, silloin mun mielestä tapahtuu popora, popmusiikissa niin kuin, mielenkiintoisia asioita. Ne voi olla, niin kuin, ne voi olla isoja juttuja. Mä en tarkoita, että tämä pitäisi ottaa niin kuin, pientä niin avant-garde taiderock Se voi olla niin kuin, todella joku isokin juttu. Mun mielestä kaikki, kaikki tota, tämmöiset, on sitten tai Michael Jacksonia tai madonnaa tai mitä tahansa tällaisia mekanimia, niin usein, usein niiden taiteessa on myös tämä elementti, että samalla kun ne on helposti sulavia ja helposti omaksuttavia, niin ne usein jossakin vaiheessa ne on kyllä niin kuin kohottanut kulmakarvoja. Mm. Ihmiset on ollut niin kuin ymmällään. Samalla ne on ollut ihastuneita, mutta ne on ollut ihmensä, niin että mitä hemmettiä tämä on. Ja tavallaan sitä, 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 sitä tota elämystä, semmoista niin kuin riippumattomuutta ja irtiottoja pelisäännöistä semmoista niin kaipaisin lisää sen kaltaista independent ehkä niin kuin
2: hengen kyllä sitä henkeä independent luonnetta. Kyllä just sitten mä, mä, mä on tossa samaa mieltä siis otetaan nyt niin kuin kaupallisesti menestynyt esimerkki mutta, mutta että kyllä mä ajattelen samaa, tai mua itteäni aina mä olen aina hyvillä niin kuin tulee tämmöisiä, että, että kun laittaa niin kuin levyn, levyn soimaan niin, niin tulee semmoinen olo että hitto soikoo että nyt hän alkaa tapahtua. Kyllä mä muistan, kun PMMP on uusimman levy, le, levy on hyvä kunteri, esimerkki niin se oli hieno kun eka biisi, niin siinä lauletaan, että jos lyöt vielä kerran, niin minä tapan sut. Ja sitten se biisi loppuu tähän, muista mistä lainattuun, mutta siinä tulee hyvin tämmöinen 80-lukuinen India soundi, itse asiassa siinä lopussa, jonka muuten nyt vasta muistin, että siinä, siinä on myös jopa soundillisesti vähän ihan lopussa sitä, mutta, mutta tota, mut mun mielestä siinä on semmoista, niin että lyödään turpaan, ja jos sama, 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 niin kuin bändiä vielä... Vähän niin kuin tässä muistelee heidän edesottamuksia nyt uusimman levyn julkaisun jälkeen, niin muistaakseni kyseisen yhtiön Paula kirjoitti heidän nettisivuillaan tästä, että et miten, niin miten he kokevat olevansa punk miten joskus tuntuu vastenmieliseltä, että vanhemmat tuo lapsiaan kuuntelemaan heidän keikkaansa ja sitten, sitten nämä samat vanhemmat saattaa keikajälki olla näressään, kun siellä on joku kiroilu lavalla tai jotain muuta. Niin sitten he, he niin nettisivulla kertovat, että... että tota, ei vaan se oli lehtihaastattelussa. Kertovat, että... Tota että, että se on heidän duuni, kun he menee lavalle, niin he on tavallaan sen paikan kuningattaria, eikä siellä ole, että älkää tuoko niitä lapsia sinne, että he on punk-bändiä. Jos toista olette kuunnelleet ehkä ymmärtäisitte, että tämä saattaa olla aika rososta, ja varsinkin keikalla. Mä niin arvostin sitä, ja mä oon vähän harmitti, kun tytöt otti jollain tavalla pikkasen sanojaan takaisin, kun tästä taisi tulla jonkinlainen älämölyö, jotka eivät pitäneet tästä kommentista, mutta että mun mielestä tämä erottaa äh, tämmöiset bändit, jotka on... Äh, Taiteellisesti kiinnostavia niin niistä soittajista, jotka menee Ruotsin laivalle viihdyttämään niitä tanssioita tai, tai ihmisiä, jotka haluaa pari tanssia siellä. Siis mä, mä en ollenkaan sano, että se olisi paha. Siis ammattimuusikkoja oleminen Ruotsin laivalla on, on hienoa ja siellä on hyviä soittajia, mutta siinä on iso ero siihen bändiin, joka, joka tekee omaehtosta musiikkia ja sanoo, kun menee lavalle, että vieläkin lapset pois, että tämä että, että, että on punkkia ja, ja te olette väärässä paikassa. Et, et, niin kun, siinä ei pyritäkään miellyttämään kaikkia, Minusta se ero olisi niin hyvä pitää mi- mielessä. Ja silloinkin, kun tehdään levyjä, niin musta olisi hyvä pitää mielessä. Että, et, et, kyllä se näin on, että jos ei siellä ole jotain tämmöistä jollain tavalla lainausmerkeissä sokeraavaa tai tai jotain vähän kyseenalaista, siis odotuksiin nähden, niin, niin kyllä se yleensä on aika tylsä, että semmoista on niin kuin tylsä kuunnella. Kyllä, kyllä mä, oon, mä oon edelleenkin esimerkiksi The Mars Voltan ekasta albumista ja Comatorium, joka on nimensäkin puolestaan on aika h- hämärä albumi, niin, niin kyllä mä siitä oon, oon kauhean hyvillä, niin sen takia, että, että mulla oli jotenkin semmoinen, että ei hemmetti, että joku teki tämmösen. vielä kun siitä tulee aika kaupallisesti menestyä. Sehän on siis todella niin progressiivinen albumi. Rick Rubinin tuottama. Siitä voidaan sanoa, että ei varmaan India, kun näin tuottaja, mutta että mä, mä nautin siitä kyllä kauheasti, koska se oli ha- niin jollain tavalla haastava ja koskettava ja siinä ei, ollut, ei tullut semmoinen olo, että, että nyt soitetaan hienoja kuvioita vain hienojen kuvioiden soittamisen ilosta, vaan että siinä on niin selkeästi oikeasti ambitiota tehdä levy, joka on niin lekalla päähän, mutta kuitenkin jollain tavalla niin kuin muutenkin kaunista tai jotain tämän tyyppistä. Synkästi kaunis.
1: Tuossa puhuit tuosta PMP-keisestä, niin sehän on mun mielestä, ajattelin just niin kuin, jonkinnäköistä kiteytyksen poikasta, niin mun mielestä populaarimusiikki on kiinnostavimmillaan silloin, kun siinä horisontissa näkyy sekä tämä iso on kaunista että pieni on kaunista ulottuvuus. Sitten jos ne mahdollisesti kohtaa vielä jotenkin samassa bändissä, niin sitten sit on tota jotain epätavallista ilma PMP on tässä mielessä just epä, epätavallinen niin kuin bändi, Et siinä on tavallaan just se, että siinä kuuluu se semmoinen niin haistakaa P-ajattelu, mm. että ei millään tavalla, tu, ainakin tuntuu siltä, että musiikkia tehdään sillä tavalla niin kuin, mitenkään nyt sanoisin, taiteen pelisääntöjen mukaan, että siinä ei olla ensi, ensisijaisena tehtävä Tavoitteena vastata johonkin yleisön odotuksiin vaan tehdä sitä mikä itsestä oikealta tuntuu mutta kuitenkin se kommunikoi yleisön kanssa niin se on hieno yhtälö että et olisikohan sitten oma, omana niin kuin tunnustuksena, niin täytyy sanoa että mä kyllä pidän sellaisista musiikintekijöistä jotka ö, uskaltavat olla miten mä sanoisin Riippumattomia niin maailman odotuksista, että kuuntele, kuuntelevat sitä omaa sydäntä ja omaa visiota ja painavat sen perässä, kävi miten kävi. Jos kauppa käy, niin se on ihan fine. Mun arvostus ei laske päinvastoin. Vast, päin tota, to, toinen esimerkki, joka on niin esimerkistä kuluneen. eli Beatles. Moi, että päästi taas hyvään bändiin, niin, tota, niin mun siinä on kai just tietty sellainen, niin kuin, musiikin universaalius, että Beatles kelpaa roolimalliksi niin indie-puolella kuin hittimaakareiden keskuudessa, että siinä toteutuu sekä tämä omaehtoisen tekemisen Kyllä. ideaali, että tämä... Show me the money. <laughs> Kyllä, se, tu,
2: siinä on hyvä esimerkki bändistä, jonka, jonka tuota, tuotanto yltää, yltää molempiin päihin Itse asiassa meni vielä niin päin, että, että taisi tullut niin, että kaupallisesti menestyneestä ja hyvin tuotetuista ja hitiksi tehtailuista biisestä sit siirryttiin niinku sinne toiseen ääripäähän jolloin kai niinku raha ja menestys ja muut mahdollisti sen, että voitiinkin heittäytyä ihan niinku täysin omaehtoisiksi ja alkaa tekemään semmoista musiikkia, joka joka ei ehkä sitten kuitenkaan täyttänyt vaikka esimerkiksi tämmöisten tietynlaisten pop-radio-ohjelmien suurimpia ahveita, niin kuin ka- kaikessa mielessä, että jos laitetaan vaikka jousisektio soittamaan soittama skaala toisesta päästä toiseen päähän, niin en tiedä, onko se kuinka, kuinka monen radiokanavan mieleen niin jossain hittibiisi, mutta hienolta se kuulostaa levyllä. K-
1: Kävikö tässä nyt niin, että jos meidän työkysymyksemme oli, että mitä on India, vuonna 2007. Onko meidän yhtenä vastaus Tämä <Sansittain Joelgaan> <Sysyren��> Tämähän oli tä, 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 täydellinen täyden, tota, loppupäätelmä.
0: <étati>, It, itse asiassa, jos et pahastu, niin mulla on mie- mielessä pyörinyt tässä jo jonkun aikaa keskustelussa toinenkin loppupäätelmä. Valitan. Shoot. <Sus on tätä talkingASTAT> te
2: ette tiedä mistään mitään. Voi... Niin.
0: Mennään kerron nyt, miten tämä asia menee. Tässä kun Ollaan monen kertaan puhuttu sitä, että varmaan tietää, aika monet tietää, että mitä, mitä on Indie ja, ja että miten, miten siihen suhtautua ja, ja sitten toisaalta taas ollaan sitä mieltä, että se voi olla vaikka mitä ja sitä ei pysty mitenkään määrittelemään, niin onko liikaa yksinkertaistettu, jos vetää, no ei sanotaan edes, että vetää semmoisen loppujohtopäätelmän, vaan sanotaan, että semmoisen teorian, että, että Indie ei ole mikään spesifi asia, vaan sen aina täytyy olla niin kuin jonkun, jonkun. Nyt multa hävi sana Mutta siis, siis, että se tarvii jonkun referenssin, että se on aina suhteessa johonkin muuhun sen sijaan, että se olisi joku, abso, joku abso, absoluuttinen. Absoluuttinen arvo. Kyllä, siis jos
2: mä ajattelen vaikka, vaikka räppiä, jos, jos puhutaan siitä, että voiko, voiko, voiko rap olla India, totta kai se voi olla. Et esimerkiksi vaikka tämmöinen räppäri kuin Sage Francis, otetaan esimerkiksi, joka on hyvin kantaa ottava, jonka, jonka biitit on hyvin, hyvin kaukana tämmöisestä niin sanotusta MTV-räpistä. Niin kyllä se ensimmäinen asia, mikä siitä tulee mieleen, on India, Tämä on India, Tämä jollain tavalla omaehtoinen... Ee, Varmaan aika pienet levyyhtiötakin niin on ja sitten ei sitä ollenkaan vähentänyt tätä illuusiota se, että hän tuli Suomeen keikalle niin, että, että mukana ei ollut sitä niin sanottua deitä, joka tulee sinne taustalle näyttämään, näyttämään kovalta ja ehkä painamaan kahta nappia, joka valitettavasti usein tuntuu nykyään trendiota itse... DJ-kulttuurin ihanoinen, en, en, en ymmärrä, mutta hän tuli Suomeen niin, että hän oli kannettava CD-soitin ja pisti sen siihen toiselle tuolle ja istui itse toiselle ja alkoi räppäämään. Ja mun mielestä siinä on niinku Häntä kun vertaa näihin niin sanottuihin MTV-räppäreihin, niin kyllä siitä ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, on... Jos sitä jotenkin pitää kuvailla, niin kyllä siitä varmaan sanoo, että se oli semmoinen india-räppäri. Kyllä mä ostan to,
1: ton perusajatuksen, että näistä, näistä lu, tota, luk, lukuisista asioista, mitä tässä on tullut vyöritetty esiin niin kuin jonkinnäköisenä luoneen hintana, mitä India on, niin on tietty, tietty niin kuin vaihtoehto jollekin Kyllä. jo, jo, jo niin kuin itsestäänselvästi olemassa olevalla. On ainakin silloin, kun se on niin kuin positiivisena musiikki etepä vievänä voivana. Kyllä se toi Henrikin ajatus siitä, että se ei itsessään tarkoita tarkoittaa mitään, vaan se on niinku suhteessa johonkin muuhun.
2: Mitä ri- ri- Al- alternative rock? Mitä se niin. voi olla, jos ei silloin ole mitään niin toista riippumat,
1: vaihtoehtoja? Riippumaton, niin kyllä se sitä riippumaton sanassa jo itsessään on se ajatus, että riippumaton jostakin suhteessa johonkin, että ei se
2: y- yksinään ole mitään. Mutta loppupäätelmä on kyllä varmaan se, että että tähänkään kysymykseen ei ole valitettavasti ole absoluuttista vastausta. Että se on varmaan, niin kuin tässä on monta kertaa todettu, jokaisen ihmisen omassa päässä, mutta se, se on siis omassa työssä, kun tekee musiikin kanssa töitä, niin, niin kyllä sitä sanaa tulee paljon käytettyä. Ja nimenomaan siinä merkityksessä, jos pitää jollekin työkaverille kuvalla, että mitä se on, jos mä sanon india, niin se on usein myös synonyymi ehkä pienelle, mutta se voi olla synonyymi alternatiivellekin, ne on hyvin lähellä toisia, että et tää saattaa, jos, jos on india-räppäri, niin olisiko ehkä sitten kuitenkin oikeampi puhua vaikka alternatiiviräppäristä, että tämä on vaihtoehtoinen sille viididille, että jos, jos tykkäät rapista, mutta tästä mainingistä ja bling-blingistä, niin ehkä tämä voisi olla sulle vaihtoehto. Mutta ne india- ja alternatiive on hyvin lähellä toisia, ainakin jos puhutaan siis siitä, niin musiikin sisällöstä.
0: Jos tällä vedetään tämä keskustelu, ei siistiin nippuun eikä edes muutenkaan itse asiassa. Keskusteluhan jää hyvin avoimeksi ja mielellään otetaan kuuntelijoiden, kuuntelijoidenkin mielipiteitä mukaan palautekanavien kautta. Blogiin voi kommentoida yle, miten se on? blogit.yle.fi kautta pop-talk ja sähköpostiosoite on arena.podcast@yle.fi. Mutta jos kokeillaan meidän uutta painosanolla kokeillaan, onko tämä nyt sitä Indie, indie podcastaamista, kun, kun tehdään tällaista, tällaista riippumatonta toimintaa. Kokeillaan tämmöistä uutta vakiosegmenttiä ohjelmassa, jolle ei ole nimeä, tiedä koska tuleekaan, mutta kootaan panelisteilta semmoinen, mikä on viimeisin semmoinen hieno, sykähdyttävä musiikkikokemus, joka voi olla niinku ihan mitä tahansa. Se voi olla levy, se voi olla keikka, se voi olla kirja, tai sitten se voi olla jotain hyvin paljon abstraktimpaakin, että, että makasin tuossa heinäpellossa ja päässäni rupesi soimaan, soimaan vaikka Pink Floydin Dark Side of the Moon, ja se oli hienoin kokemus, mitä mulla on ollut moneen vuoteen, niin se voi olla vaikka sekin, ja Että 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 eivät nuo pelästy niin pahasti, niin jos minä vaikka aloitan sanomalla, että että mulle henkilökohtaisesti hienoin musiikkikokemus vähän aikaan oli Susanne Vegan konsertti, jossa olin hetki sitten, jota on jo jo monille ihmisille hehkuttanutkin, että, että se oli... Se oli musiikillisesti hienoin keikka, missä on vuosiin ollut, ja se on aika paljon sanottu, koska on tullut kierrättyä keikkoja jonkun verran, mutta mutta se oli sellainen, että että se oli jotenkin ihailtavaa seurata, kuinka soittajat on samaan aikaan äärimmäisen virtuosisia, äärimmäisen taitavia, mutta silti erittäin vaatimattomia ja toisin sanoen tyylikkäitä, osasivat ottaa paikkansa ja täyttivät sen. Täysin täysin loistelijasti, ei siis niin kuin kuin vaikka Steve Wine-bändeissä tuntuu olevan, että kaikki kaikki yrittää kukkoilla toisensa suohon, mikä sinänsä voi olla hyvinkin viihdyttävää ja en en sillä tavalla halua haukkua ketään, joka diggailee siitä semmoisesta genrestä, mutta mutta se oli jotenkin musiikillisesti täyteläinen kokemus tämä, tämä konsertti. Mitäs Pekka sanoo? Onko Pekka kuunnellut viime aikoina musiikkia?
1: Onhan Pekka kuunnellut paljonkin musiikkia. Mulla tulee mieleen kaksi. Saksano kaksi.
0: Vai pitäisikö vain yksi? No, sallitaan nyt sitten kaksi.
1: Mulla tulee kaksi vahvaa, vahvaa elämästä ja tota, mieleen. Molemmat liittyy, tää kuulostaa nyt epäilyttävältä, kun mä nostan tämän meidän yleisradion esiin, mutta kun se on totta, niin minun on pakko sanoa. Ee, TV1 on kesän mittaan lähettänyt tällaista tota, musta musiikin historiaa esittelevää sarjaa, kun Soul Deep. Niin se on ollut mulla valtavaa niin inspiraatio lähde. Se on sellaista musiikkia, mitä on itse tullut kuunneltua vuosien saatossa hyvin paljon, mutta se on tavallaan, mitä mä nyt voisin sanoa, että roihauttanut vanhan, ei nyt ehkä ensirakkauden, mutta sanotaan toisen rakkauden hirvittäviin ilmiliäkkeihin, muun muassa Sam Kuukkia, ja gospelmusiikin merkitystä esitellyt jakso oli huikea. Ja hyvä vi- muistivirkistus siitä asiassa, kuinka syvät juuret monilla tämänkin päivän populaarimusiikissa kuultavilla asioilla on, ja että juuret johtaa kirkkoon, eikä minnekään syntiseen paikkaan, niin kuin joskus kuulee väitettävän. Soul Deepin Soulit on ollut toinen mahtava Elämässä toinen on ollut, ollut tuota, kuuntelin iPodilta modernisti downloadattuna Ylen ykkösessä esitettyä ohjelmaa, merkkituote-sarjassa esitettyä ohjelmaa, isänmaa, joka käsittelee sitä, että mitä on isänmaa kaik- kaikessa moninaisuudessaan. Siinä on muuten myös vaikeasti määriteltävä termi, mutta ei mennä siihen. Niin, tuota, siinä oli sellaisia vanhoja lauluja usein mieskuorojen esittämänä ja mä kuuntelin sitä maalla. Ja se tuli, tuli tota, Oikaallis Suomen maa ja kaikkia tämmöisiä suomalaisia klassikoita, niin se, yhtäkkiä kun mä katselin suomalaista järvimaisemaa ja kuuntelin näitä isänmaallisia lauluja, niin muun tuli joku semmoinen syvä tunnetilanne, jota en muista, muista tota, vähän aikaan kokeneeni, niin mistä tuli sellainen ajatus, että tosiaan musiikki toimii vahvimmin silloin, kun on niin oikeata asiaa oikeaan, oikeaan aikaan oikeassa ympäristössä. Silloin, kun tavallaan, että on semmoiset juuri oikeat puitteet. Varmaan sinullakin siellä Susan Vegan konsertissa, niin sä olla ollut just oikeassa mielentilassa sillä hetkellä ottamaan vastaan sitä asiaa, mitä silloin on sillä esitetty, niin se tavallaan semmoinen Voimakas kolahdus. Musiikki on, kautta?
2: Musiikki on kuin ollut, että se voi olla, että jos sä nyt juot jotain, jotain uutta tai eksoottista ollut niin se ehkä ei maistu tänään hyvältä. Mutta jos sä juot sitä uudelleen kahden viikon päästä, ja et ole ihan varma, mitä sä juot, se saattaa maistua eriomaiselta. Jos ei sulla ole mitään niin vanhaa muistikuvaa, että tämä oli huono. Se johtuu siitä, Sitten että. on p- jano. Päivää, niin päivää eri sulla. Sat tuolla jano. Tai, tai tota, sä oot syönyt just jotain semmoista, joka parantaa sitä makua, tai et ole syönyt ollenkaan. Musiikki on vähän niin ollut, että se vaihtelee ehkä, ehkä tapauskohtaisesti, miten se tuntuu. Mulla on itse asiassa vähän samankaltainen tämä tää sykähdyttävä kokemus viime ajoilta. Sen mä haluan kuitenkin sanoa, että. Tota, että tässä hommassa, kun kuuntelee päivittää uutta musiikkia, niin sykähtyy jatkuvasti ja, ja kun nimenomaan uusi artisteja tulee monin paikoin myös näitä india-artisteja, joista puhuttiin tänään, niin tota, ne, ne on usein niin sykähdyttäviä. Se on, se on niin kuin hieno fiilis, kun löytää jotain uutta ja, ja innostuu jostain ja se on, se on käsittämätön fiilis. Ja minusta sitä ominaisuutta tässä dunissa myös tarvitaan, että osaa niistä joista jutuista. Mutta, mutta mä haluan myös sanoa kaksi tämmöistä sykähdyttävää. Toinen ei ole, ei ole, ei ole ollut sykähdyttävä, mutta se oli ehkä ihme ihmetystä aiheuttanut. Mä olin Pori Jats festivaaleilla mm. sen lauantaina sinä päivänä, kun siellä esiintyi esimerkiksi Steely Dan niin, niin sinä päivänä siellä esiintyi tämmönen äh, amerikkalainen jatsorkesteri The Bad Plus josta mä olin kyllä kuulu aikaisemminkin mutta mä en, 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 en niin ollut, ollut siis kuulu varsinaisesti yhtyä ainakaan muistanut. Mutta, tota, mutta, mutta mä olin innossani, kun oli jatsia porijatsissa, siellä is- isolla areenalla se oli mun mielestä hieno aika pelkästään niin funkia, josta esimerkiksi tänä vuonna kysestä festivaalia mollattiin, mutta huvitteet huvitti että siinä takana istui kaksi tämmöistä viisikymppistä herrasmiestä, jotka selvästi oli jostain Turun suunnalta kotosin, koska tämä murre oli, oli niin kuin sinne päin viittaavaa. Tämä Bad Plus soitti, rumpaliilla oli hyvin tämmöiset korkealle viritetyt rummut, siis oikeasti niin kuin jatsrummuiksi viritetyt, joten ei ole tarkoitus kuulostaa vaan heidänilta tai, tai ACD-silta, va, vai ihan joltain muuta, mutta nämä miehet keskustelivat Turun murtele, että en mä nyt oikein tiedä, että ei noin oikein hyvät, että noin rummut kuulostaa, että onko tuo basso on liian kova. Selvästi niin kuin kumpus, että he eivät niin kuin sinänsä ole Kauhean niinku ehkä sofistikoituneet jatsinkuuntelijoita. Ja mua huvitti jo siinä vaiheessa keskustelu, mutta sitten toinen, sano, toinen kaveri kommentoi, ku amerikkalainen jatsbändi hieno orkesteri soittaa, että En mä tästä jatsista oikein tykkää. Kyllä tällä ei mene, kun täällä on, mutta en mä tätä koskaan kotoa kuuntele. Kyllä huvitti. Mun oli pakko katsoa sinne taaksepäin, että tämmöiset kaverit on tullut tänne pori jatsin kuuntelemaan, kuuntelemaan tätä amerikkalaista jatsbändiä. Se jäi mieleen muun muassa kesän hienolta festareilta tää, tää kokemus. Ja ja tota, tosiaan mä oon ollut kuusi viikkoa lomalla, mä oon yrittänyt minimoida sen uuden musan kuuntelua ja yrittänyt keskittyä, mä oon useinkin lomalla tehnyt, että oon ottanut jotain esimerkiksi vanhoja bändejä ja yrittänyt niin kuin syveltyä heidän tuotantoa, että mä oon kuunnellut paljon punkkia ja metallia esimerkiksi nyt lomalla ja sitten jotain jatsia ja tämmöistä ja ja sitten mä olin tuossa puolitoista viikkoa rakkaan harrastukseni parissa Ruotsis Oores ajamassa Alamäki ajoa polkupyörällä, joka on tämmöinen hyvin vauhdikas laji, siis ajetaan mahdollisimman lujaa, mahdollisimman kapeita polkuja puun, puun seassa po- polkupyörällä. Ja meitä oli kahdeksan ihmistä siinä mökissä. Ja sehän on tietenkin aika rauhatonta, että, että päivät rymistellään siellä pusikossa ja illat sitten seitsemän jätkää itsensä lisäksi siinä niin remua sohvalla ja, ja pitää meteliä. Ja, ja sit, sit mä menin tota, mulla oli kans... MP3 mukana, mitä mä olen kuunnellut hämmästyttävän vähän sen, sen reissu aikana. Tee ei ollut oikeastaan ollut tilaisuutta. Menin sänkyyn yksinäni, siis yhtenä iltana ennen kuin nukahdin. Reissu oli jo loppumaisella, että taisi olla jopa viimeinen ilta. Kelailin sitä, että mitä nyt kuuntelisi, Matte, että mä kuuntelin jotain musiikkia, koska ainakin mulle käy niin, että tämä kova meteli, just ennen nukahtamista, niin ehkä se unentuloa. Sitten mä kelailin, huomasin, että ei mulla on egotrippiä. Sitten bändi, jota mä oon kuitenkin aika paljon kuunnellut. Ja otin heidän uusimman albuminsa matkustamaan. Taja vai matkalla. Mä aina sekoitan, kun niillä on toinen, toinen on biisin nimi ja toinen on nimi. Kuitenkin uusin studioalbumin ja otin sieltä tämän Knipin laulaman biisin, joka mun mielestä on hyvin lähellä indie koska se on, jossain niin kuin hänen makuuhuoneessaan äänitetty, siinä ei ole mitään muuta kuin akustinen kitara ja laulu. Tällainen biisi kuin Varovasti nyt, jos lauletaan, että, että Varovasti nyt, tämä hetki on, onko se nyt kaunis. Et, 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 niinku, o, ota, hauras. hauras. Et, ota varovasti, että et, et, et se saattaa mennä pilalle, että se tuhoat sen, jos nyt, jos nyt niinku, tässä rupeaa äl, äl, älämöimään tai, tai muuta. Sit siinä laulutaan tämmöset, jotenkin se oli koskettava. Siinä hetkessä, kun oli, oli hirveä älämöle ollut, ollut, ollut takana melkein puolitoista viikkoa ja, ja loma oli loppumassa ja alkoi olla vähän semmoinen olo, että a, töihin takaisin ja arki alkaa ja, ja tämä hieno reissu on loppumassa. Niin jotenkin sitä biisin, kun kuunteli ja katseli sitä yläpunkan pohjaa, niin tuli semmoinen olo, että, että vitsi, että Tämä hieno, elämä on hienoa, että tavallaan se semmoinen niin loman lopun haikeus, reissun lopun haikeus niin häipyi siinä ja tuli samallaan tämmöinen määrittelemätön hieno tunne itsessä. Et onpa tämä elämä ihanaa.
0: Ja nyt olet päässyt puhumaan poptalkissakin. talkissakin. Mä pääsin, puhu- Mä pääsin
2: puhumaan, vaike- huomastatteko, oli yhtä vaikea kuvalla sitä tunnetta, kun oli kuvalla sitä, että mitä on India <since> <Tee> était- <since> <Tee-nes> Tee-ne kumpaa kadeita happasta sisällä. Se, se,
0: se, se on. <sus-> rolls- <review> Mutta me lopetellaan tältä erää tähän. Poptalk jatkaa tosiaan koko syksyn vuodenvaihteeseen asti ainakin, joten me palaamme toisen aiheiden parissa seuraavalla kerralla. Niin ja ne, jotka ihmettelee, että missä se oli Jukka Haarma, niin voimme sanoa, että Jukka Haarma on lomalla. Hänelle ei ole vielä tullut tämä tämä haikeus. Tai ehkä haikeus on tullut, mutta hänen ei ole vielä palata, mutta hänkin on palaamassa kuvioihin että hän, on äl- independent. hän on nyt sitä, joten me kohtaamme sitten myöhemmin hänet, ja tältä erää me lopetamme tähän.